0: Здравствуйте, всем привет. Вы включили подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова. На меня из окошечка зума смотрит Иван Притуляк. Ваня, привет.
1: Доброе утро всем. Привет-привет. Привет, 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 Арин. Привет, слушатели.
0: Мы сегодня будем говорить о разных важных вещах. Вот, Например, прошли переговоры Путина и канцлера Австрии. Есть некоторые итоги этой встречи. Также поговорим о расширении ряда территорий и субъектов России, в которых вводится желтый уровень террористической опасности. Есть и другие темы, но к ним перейдем далее. Рассказывали вчера о том, что в Курской области вводится желтый уровень террористической опасности. Это еще не самый опасный, опаснее есть, синий, но желтый уровень как бы считается высоким, и при нем на территории располагаются специальные пункты, усиливается надзор полиции, например. В общем, усиливается, так сказать, охрана территории. А в чем, собственно, опасность? Считают, что есть определенные риски возникновения терактов из-за собственно, националистов с Украины. Так что это во власти
1: Российской Федерации. Речь идет о шести регионах Российской Федерации. Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области, а также Крым и Краснодарский край. Стоит отметить, что в Крыму Краснодарском крае речь идет не целиком о всех регионах, а в Крыму речь идет про городские округа Армянск, Джанкой, Керчи, Красноперекопск. В Краснодарском крае новая мера затрагивает Ейские и Щербиновские районы, но в Воронежской области тоже в двух граничах с Украины районах, Кантемировском и Рассашанском, тот самый желтый уровень угрозы обозначен. Что не рекомендуется делать в эти моменты? Не рекомендуется посещать места массового пребывания людей, при выходе на улицу брать с собой документы, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях и обсуждать с семьей планы действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Все для максимального успокоения действующих лиц, я понимаю.
0: Подожди, а с кем обсуждать, если не с семьей?
1: Да, безусловно. С кем, кроме как с ними, это дело еще и обсуждать. Основатель ГУЛАГа.нет Владимир Осечкин со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил о риске терактов в России, которые могут списать на украинских силовиков. Все подробности есть у него в телеграм-канале его собственном.
0: Накануне прошли переговоры канцлера Австрии и президента России Владимира Путина, и говорят, что это был жесткий, прямой, открытый разговор, и со стороны Австрии сообщили, что это вовсе были не примирительные переговоры, так
1: сказать. Ну, как переговоры? Они продлились меньше часа. Если сравнить с тем, как Макрон по телефону разговаривал, да, и как канцлер Австрии приехал специально и проговорил час, можно сказать, что этих переговоров практически и не было.
0: Ну да, пишут СМИ и разные телеграм-каналы «всего один час» такая формулировка, что длительность беседы, конечно,
1: ни о чём. Ну, это, это не серьезно, да. Значит, но что интересно, как бы как по-разному оценивают разные стороны прошедшие ситуацию. Значит, в ведомстве главы австрийского правительства по итогам беседы сказали, что речь шла не о дружеском визите. Обсуждали ситуацию на Донбассе, на востоке Украины. По словам Нехаймера, визит в Москву для него был обязанность сделать все возможное, чтобы добиться прекращения боевых действий или хотя бы гуманитарного прогресса для страдающего мирного населения. Канцлер Австрии резюмировал, что он информировать будет европейских партнеров об итогах переговоров, обсудит с ними дальнейшие шаги, на что, в свою очередь, администрация Кремля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сказал, что никаких заявлений российской стороны после встречи не запланировано.
0: Вот так, без комментариев
1: оставим. Да. Судя по всему, переговоры закончились ничем. Зря приехал канцлер Австрии, судя по всему, просто Россию посмотреть. Зря топливо жёг, да. Хотя, конечно, эта ситуация немножечко удручает, потому что, ну, пока разговариваем, есть шансы на какие-то изменения в лучшую сторону. А если мы не разговариваем, то...
0: Ну, получается, можно порадоваться, что переговоры эти прошли. Возможно, если какой-то результат не случился сейчас, не получили они его, то, возможно, есть какая-то перспектива на будущее, что случатся еще какие-то переговоры. Ну, это розовые фантазии.
1: А потом еще какие-то переговоры.
0: Закончим на розовых фантазиях.
1: 11 апреля в среду на заседании Мосгордумы депутат и бывший лидер партии Яблоко Сергей Митрохин выступил с очень-очень резким заявлением и критикой в адрес происходящих на Украине событий. Вот что буквально он сказал в начале своей речи. Уважаемые коллеги, пройдет совсем немного времени, и все те, кто сегодня поддерживает то, что происходит, в результате вот этой так называемой военной спецоперации будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет больше человеческих жизней в сотни, а может быть и тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы-то были с обеих сторон. Об этом тоже почему-то умалчивают. После этого он добавил, что жертвы на Донбассе были с обеих сторон. Россия об этом как будто бы решила не говорить. Также он заявил о том, что Кремль якобы тайно оказывал поддержку сепаратистам в кавычках на востоке Украины. Но, не согласные с таким мнением, российские парламентарии попытались сорвать антивоенную речь и приделись звенеть колокольчиками.
0: Буквально звенять колокольчиками?
1: Ну да, чтобы, так сказать, зазвенеть это самое высказывание. Не знаю уж, насколько наговорил Сергей Митрохин. Судя по современной жесткости законов, полагаю, что намного. Но то, что такая позиция существует, ну, нельзя отрицать. Бывший сотрудница Первого канала, которая выступала в прямом эфире с плакатом «Чего содержание мы называть не можем», она стала корреспондентом немецкого «Вельт». Напоминаю, речь идет про Марию Овсяникову. Она стала внештатным корреспондентом газеты и телеканала, работающей под брендом «Вельт». Об этом объявил их владелец, компания «Аксель Шпрингер». Она будет писать для газеты о событиях в России и Украине и участвовать в подготовке новостных программ на телеканале, соответственно.
0: А получается, она остается сейчас в России или она все-таки уехала в Германию? Потому что я помню, что после, значит, ее задержания она говорила, что ее осуждает ее сын. Он говорит, что, значит, она сломала жизнь их семье. Но в то же время Овсянникова заявляла, что не собирается уезжать из России и работать на иностранные медиа.
1: Ну, времена меняются, судя по всему. Напомним, 14 марта э, произошла эта ситуация. Овсянникова во время прямого эфира итоговой программы «Время» вышла в студию с плакатом, название которого и содержание которого мы озвучивать не можем, ее задержали. На следующий день штрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции. Кроме того, на нее также составили протокол дискредитации российских вооруженных сил, но суд вернул его полиции.
0: Заговорили мы о журналистике, а журналистика невозможна без слов, без букв и всего прочего. Так вот Минпросвещение решило не возвращать букву «ё» в правила русской орфографии. На фоне всех остальных новостей это, конечно, кажется максимально такой... Ну что за новость? Может пройти мимо. Но наш редактор Сергей Простаков... Крайне возмутился происходящему. Короче, на сайте ведомства появился 162-страничный проект постановления правительства, который подготовили под редакцией главы орфографической комиссии Российской Академии Наук Алексея Шмелева. Значит, в этом Талмуте на 162 страницы перечислено правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знака в словах, буквы и краткой, традиционные написания и морфолого-графические аналоги. И отдельно прописана судьба буквы «Ё».
1: Допустимые слова на плакатах не указаны, ну, списочек просто, чтобы знать, с чем 1 мая выходить.
0: Нет, это немного другой документ. Действующие правила орфографии предполагают использование «Ё» с двумя точками только в детских книгах. В учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения. В разговоре с коммерсантом автор данного сочинения на 162 страницы, Алексей Шмелев, сотрудник Российской Академии Наук, пояснил, что проект правил был подготовлен на основе самого авторитетного пособия по русской орфографии и пунктуации академического справочника 2006 года. И по его словам, прописанные в справочнике нормы существенно не менялись. Вань, ты чувствуешь важность вообще вот произошедшего?
1: Конечно, ты что? Это же появление новых слов «еж», «елка». Ересь. Ну, слово старое, на самом деле.
0: Ересь, на самом деле, да, особо не менялась. Короче, в ноябре 2021 года Минпросвещение подготовило проект постановления правительства с предложением вернуть обязательное использование буквы «Ё» в орфографию русского языка. Такая же инициатива появилась впервые в 1956 году. И вот, собственно, с 1956 года вся эта катавасия с буквой Ё продолжается в нашей любимой благословенной России. Я не знаю, чем мне угодила всем буква Ё. По-моему, она прекрасная, очаровательная. Но я начала с того, что это напрямую связано с журналистикой. Так вот, я пишу периодически тексты внештатно. И у разных изданий разная редполитика. И большинство изданий отказывается от буквы Ё, и мне непонятно почему. Ну, как бы, один из критериев, из главных, чтобы текст выглядел не разношерстно.
1: Чтобы текст выглядел ровно, ну или как.
0: Ну, типа, хотя, вот есть, например, и краткая, да. Вот чтобы текст выглядел да так одинаково, скажем так, потому что где-то можно поставить букву ю, а где-то ее забыть, написать еще, а не еще, и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, стоит, конечно, использовать букву ю, но вот у нас есть слово все и слово все. И как бы, если читать по диагонали, и особо не вчитываться.
1: Да, у нас еще есть э, писатель Фет, который на самом деле писатель Фет, если что.
0: Если что. Интересный факт,
1: кстати. Не знаю, живите с этой информацией, как хотите. Давайте <с двигаться дальше. Да, такой вот вброс.
0: Ну а заканчивать будем, кажется, на новости об игрушках, но на самом деле не такая уж она и простая. В Туле начали выпускать игрушечное оружие из дерева по советским образцам. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на руководителя проекта Александра Никонорова. Он рассказал, что в производство уже запущены 14 моделей игрушек. И, по его словам, конкурентов у бизнеса нет. Раньше этот мужчина выпускал сувенирную продукцию, а затем решил воссоздать советские образцы оружия.
1: Так, ну там история была какая? Там, я так понимаю, это резинкострелы такие какие-то прикольные? Никаноров сам говорит, что в Советском Союзе были игрушки, которые стреляли резинками. Постепенно пришли к этой идее, кое-что подсмотрели на форумах на китайских, делают их из березовой фанеры. Вопрос о том, насколько вообще необходимо играть детям с копиями настоящего оружия, по-прежнему остается открытым с точки зрения психологии. Это вещь, которая не очень полезна для детей. Не должны дети заниматься оружием и в руках его держать лишний раз.
0: Да, это Иван уже, кстати, не цитирует Александра Никанорова, это просто размышление. Ага. Ну слушай, я и по картинке вижу, и так сама себе представляю, что Ну, через плечо перекинутая такая деревяшка, например, там в виде автомата. Ну и, собственно, судя по всему, она еще будет стрелять какими-то резинками. Если в Советском Союзе это просто были такие деревяшки, особо не раскрашенные, и был сохранен силуэт, то сейчас, судя по всему, будут и детальки прорисованы, и все так достаточно реально выглядеть будет.
1: Ты знаешь, в общем и целом, как бы проблема с детскими игрушками не является гиперактуальной, но, учитывая общий контекст происходящего, начинает выглядеть все это страшновато, честно говоря, потому что как будто бы я вижу, что на каких-нибудь там праздниках или чем-то еще могут появиться роты детские, взводы детские и прочее, и прочее. Ну, а что, юнармия же у нас уже есть. А так с деревянным оружием пошагают. Ну, кайф в кавычках.
0: Ну, очень странная новость. Абсолютно она как-то не радует и не кажется чем-то полезным. Вот, значит, такое изобретение... Ну и то даже не изобретение, а новинка, так сказать, в детских игрушках. Не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете о о такой новинке, скажем так, действительно. Если вот в магазинах детских игрушек появится такая вся история, вот вы детям своим купите?
1: Я своим нет. Да у меня они не попросят.
0: Что касается туризма. Кажется, теперь придется ждать очень долго потому что Еврокомиссия внесла в черный список 21 российскую авиакомпанию. Им теперь запрещено летать в страны Евросоюза официально. В реестр попали все ключевые российские перевозчики. Это Аэрофлот, Россия, Победа, ЮТЕР, Нордвинд, Аврора и другие. Им запрещено летать в аэропорты стран Евросоюза и над территорией сообщества. Свое решение Еврокомиссия объяснила тем, что эти авиакомпании не соответствуют международным стандартам безопасности. Далее цитата. Россия принудительно перерегистрировала принадлежащие иностранным компаниям самолеты, разрешив их операции без легальных сертификатов пригодности к эксплуатации. Конец цитаты. И ранее всем российским компаниям уже было запрещено входить в воздушное пространство Евросоюза. Запрет сохраняется. И согласно санкциям, наложенным на Россию из-за начала спецоперации на Украине, ну это и является причиной. Продолжение закрытия неба Европы для нашей авиации. Россия перерегистрировала иностранные самолеты в стране из-за другой ограничительной меры. Это запрет на продажу и передачу в лизинг российским авиакомпаниям западных лайнеров и поставки комплектующих к ним. Это, кстати, то, о чем я думала в начале марта. Ну, мы, по-моему, с тобой уже обсуждали, что когда стоит уезжать, и многие с коллегами все это обсуждали, и мы в том числе. И вот как раз в начале в воздухе так витала тревога очень серьезная по поводу того, что надо успеть выехать, иначе потом не получится. А
1: -а А сейчас уже и не получится, смотря в каком направлении, да.
0: Я о чем и думала, что не получится по причине того, что просто будет не на чем потому что самолеты нуждаются в неотложном ремонте, детали и разное оборудование в Россию не поставляют для того, чтобы ремонтировать самолеты. И просто со временем, месяц за месяцем, определенное количество самолетов будет отсеиваться. И есть риск, мне кажется, что это не будет делаться своевременно и просто повысится риск авиакатастроф. И это звучит крайне страшно.
1: Мне кажется, что об этом мы будем делать отдельный выпуск по поводу этих самых вещей потому что прямая связь, она как бы... Ну, Нужно ее еще доказать, посмотреть, отследить. Факт остается фактом. Ну, то есть, смотри, в чем фишка. Запрет других стран на эксплуатацию не говорит о том, что у этих самолетов низкое качество. Это говорит о том, что они не соответствуют тем требованиям безопасности, которые в этих странах есть. Эти требования могли повыситься, могли измениться в связи с ситуацией, что тоже может быть частью мер по санкционному давлению вполне себе.
0: А еще эти меры могут быть одинаковыми во всем мире. Потому что авиация в целом особо не отличается в развитых, развивающихся странах.
1: Есть отличия определенные в нормативах внутренней авиации в России, внутренней авиации в Америке. Он был специалистом по авиации. Я не специалист по авиации, я могу отвечать за то, что я могу отвечать. Допустим, внутренние авиалинии где-нибудь в Америке, там какой-нибудь перелет Детройт-Вашингтон, их могут делать на самолетах Бомбардье, которые там выпускают, не знаю, там 89-96 там 96-го года какого-нибудь, и у них место, как у маршрутки.
0: Слушай, ну и мы тут летаем внутри страны, там, не знаю, Красноярск-Иркутск или какие-то тоже небольшие перелеты на самолетах, грубо говоря, с пропеллерами. Ну, там буквально вот...
1: Нет-нет-нет, это нормальные вещи. Единственное, что они должны проходить соответствующее обслуживания. И если они выпускались в Российской Федерации, то, наверное, к ним запчасти есть. Хотя, опять же, мы помним, что на Камчатке где-нибудь, на Чукотке, там чаще всего происходит крушение самолетов как раз мало вместимости в связи с тем, что им недостаточно хорошие, оказывается обслуживание. Но речь идет не о малых самолетах, речь идет о международной авиации, речь идет о крупной авиации. И понятное дело, что закрытие этих границ это в любом случае очень-очень неприятная вещь, и какие-то шансы на релокацию тоже постепенно тают у людей, которые планировали эту релокацию, например, сделать. Остается только сухопутные границы, не знаю, там, с Казахстаном, с Грузией, еще с чем-нибудь. И то с Грузией уже в меньшей степени, потому что, сами знаете, почему.
0: Вчера у тебя был более такой настрой, ты был больше на, на энтузиазме, говоришь по еду на машине в Азербайджан.
1: Нет, я в Азербайджан не собирался ехать на машине. Я предлагал съездить всем на машине в Армению. Что не так просто было бы, да, конечно. А так я понимаю, что, ну, сейчас, короче, вот там хан Ханшатыр, Нурсултан, вот это вот все.
0: Я считаю, что нужно поехать на корпоратив в Казахстан.
1: Я тоже считаю, что это хорошее место, да. Во-первых, в Нур-Султан нужно съездить в обязательном порядке. Это очень красивое место. Прям классно. Ну, серьезно, как бы, кроме смеха, там очень красивая архитектура. Там очень красиво все сделано, выстроено. А еще в Боровое надо обязательно съездить в Казахстан. Вообще обязательно. Там горушки небольшие есть, на которые можно залезть. Ну, совсем маленькие. Там озеро красивое, очень, в котором купаться можно и не одно. И вообще там такая курортная зона. Очень даже симпатичная. Так что имейте в виду. За совет денежку 5% процентов отстегивайте мне туристического сбора, и все прекрасно будет. У всех.
0: А ты кэшбэк людям устроишь за эти пять процентов?
1: Нет, кэшбэк это там у меня в Казахстане друг живет и с таким именем. Поняла. На этом мы завершаем сегодняшний наш выпуск. 12 апреля за окнами. Весна постепенно вступает в свои законные права. Постепенно растапливаются сердца. Дороги сходят вместе с асфальтом. Мы надеемся, что рано или поздно мы увидим путь выхода из сложившейся ситуации. Эмоциональной, фактической, юридической. А пока помните, надо быть самому себе светом. И светить тем, кто вас окружает. На этом у нас на сегодня все. С вами были Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Всем пока. Адио.